0: Buhay! Ngayon ay Martes, Pebrero 22, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, OFWs na nasa kalsada sa Hong Kong, tinutulungan na ng pamahalaan ng Pilipinas. Swiss account ng isang human trafficker na nag-operate sa Pilipinas na bunyag. Mental patient, ginawang katulong na walang bayad sa rehab center. naput isang overseas Filipino workers sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 ang tinutulungan na ng pamahalaan ng Pilipinas. Pera, pagkain at mga hygiene kits ang ibinigay sa mga nakakuha ng virus. Naghahanap na ngayon ang Philippine Overseas Labor Office o POLO na mga espasyo para sa isolation ng mga OFWs na ito habang inaayos ang quarantine arrangement. Nagbigay rin ng polo ng libong dolyar na tulong pinansyal sa bawat OFW na gumaling na sa COVID-19. Ang aksyon ng pamahalaan ay sa harap ng balitang sa daan na lang natutulog ang mga OFWs na may sakit o tinanggal sa trabaho ng amo. Sinabi ng pamahalaan na aalamin din nila kung iligal na napaalis ang mga domestic helpers. Sa ilalim ng employment ordinance at standard employment contract sa Hong Kong, bawal magtanggal ng foreign domestic helper na nagkaroon ng COVID-19. Maari makulong ang employer at magmulta ng hanggang 100,000 Hong Kong Dollars. Pag-uusapan ng Metro Manila Council ang posibilidad na ibabana sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Naniniwala ang labing pitong alkalde sa Metro Manila na umaayos na ang sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa NCR. Nakamit na rin ang target na bilang na mga nabakunahang indibidwal. sa mga kaso ng COVID-19 sa NCR na itala ang tatlong at labing kaso sa loob ng dalawang dinggo. Unang rito, inihayag ni Undersecretary Leopoldo Vega ng Department of Health na malamang na ibabana ng IATF sa alert level 1 ang NCR pagdating ng Marso. Napaaga ng dalawang taon ang target ng pamalaan na bababang fertility rate para sa pagkontrol ng populasyon. Ang fertility rate ng bansa ay nasa dalawa at kalahating sanggol sa bawat isang babae, kahalintulad na ng Indonesia, Thailand at Malaysia. Sa kabila nito, hindi pa rin maaasahan ang agad na pagbabago ng buhay pinansyal na mga mamamayan. Sinabi ni Undersecretary Juan Antonio Perez III ng Population Commission na ang paglago ng ekonomiya ay makakamit lamang kung matutugunan ang mga pangangailangan sa pabahay, edukasyon at kalusugan. Ang isang tauhan ng Philippine National Police, samantalang sugatan naman ang dalawa panitong nitong kasamahan, makaraang bumaksak ang kanilang helicopter na sinakyan sa Real Quezon. Hindi nakayana ni Patrolman Allen Ona ang kanyang tinamong matinding sugat at namatay sa pinagbaksakan ng shopper. Buhay naman pero sugatan ang pilotong si pulis Lieutenant Colonel Dexter Vitug at co-pilot na si police Lieutenant Colonel Michael Meliora. Dahil sa insidente, hindi muna pinalilipad ng PNP ang lahat ng H125 Airbus police helicopters. Noong Marso 2020, isang Bell 429 Global Ranger helicopter naman ang bumagsak. Pagkalipad pa lamang sa Laguna namatay rito ang PNP Controller Chief na si Major General Jovi Ramos. Nanawagan ng Social Security System sa mga tumatanggap ng pensyon na magpakita ng katunayan na sila ay buhay pa. Sinabi ng SSS na ang huling araw para sa mga hindi nakapagkumpirma noong isang taon ay sa Marso 31 ng taong ito. Pansamantalang inihinto ng SSS ang proof of life requirement ng isa't kalahating taon. Ito ay bunga naman ng pandemya ng COVID-19. Pero ibinalik nila ang programa noong Oktubre 1, 2021 dahil maraming nagsamantala rito. Maaari naman isumite ang kanilang proof of life requirement sa pamamagitan ng pag-email sa SSS o sa mail o courier. Maaari rin sila mag-schedule ng video conference sa pamamagitan ng paghiling sa email. Sunod sa Cuba, ang Pilipinas ang igalawa sa mundo sa may pinakamaraming babaeng inventor sa taong 2021. Ayon sa World Intellectual Property Organization, ang mga babaeng inventor na ito ay may nakapending na international patent application. Ang Cuba ay may 53% na babaeng inventor na aplikante para sa international patent. Ang Pilipinas naman ay may 38%. Ang China ay nasa panglabing limang pwesto sa na 24%. Ang pinakamababa ang bilang na mga babaeng inventor na may pending patent application ay sa Japan na nasa ika-anim na putsyam na pwesto. Balita sa Ibayong Dagat Isang napakalaking leak mula sa isa sa pinakamalaking pribadong bangko sa mundo, ang Credit Suisse, ang nagbunyag sa tagong yaman ng mga kliyente nitong may kinalaman sa pagtorture, bentahan ng droga, money laundering, korupsyon at iba pang seryosong krimen. Ang mga detalya sa account ng may 30,000 kliyente ng Credit Suisse sa buong mundo ang laman ng pagbubunyag. Nabunyag dito ang mga benepisyaryo na mahigit sa isang daang bilyong Swiss francs o walumpong bilyon pounds na nasa pangangalaga ng isa sa kilalang financial institution sa Switzerland. Ipinakita ng report ng The Guardian at iba pang media outlets ang kabiguan ng Credit Suisse na masuring mabuti ang mga kliyente nito. Kasama sa mga kliyente nito ang isang Diomano, ay human trafficker sa Pilipinas, at isang pinuno ng Hong Kong Stock Exchange na nakakulong dahil sa panunuhol. Gayundin din ang isang bilyonaryong nagpapatay sa kanyang kasintahang Lebanese na isa pop star, at mga executives na umubos ng pera ng State Oil Company ng Venezuela. Ang napakalaking bilang ng banking data ay inilabas ng isang hindi nagpakilalang whistleblower sa Jarryo ng Germany na Sudeshi Zaitun. Sa balita sa palakasan. Inaprubahan ng Philippine Sports Commission ang pagbibigay ng isang milyon at 25,000 pisong special incentive Para sa Philippine Women's Football Team sa pag-qualify sa 2023 FIFA Women's World Cup. Sinabi ni PSC Chairman William Ramirez na pagkilala ito sa mahusay na performance ng team sa Asian Cup sa India. Makakatanggap ng tigli limampung libong piso ang dalawang-tatlong manlalaro at dalawang reserve. Sa balitang showbiz, masaya at nakatagpo ng kumpiyansa sa sarili ang mga awit na si Jake Zyrus sa kanyang pagbabago. Ibinahagi niya sa Facebook ang kanyang larawan na walang makara makaraang sumailalim sa operasyon noong 2017. Sinabi ni Zyrus na dating Charis Pempenko na sa ilang taon na kanyang pagbabago mula babae hanggang lalaki, Masaya siya sa kanyang buhay. Gayunman, nahiya pa rin siyang ipakita ang kanyang katawan noon. Ngayon, mas may kumpiyansa na siya at wala na siyang pakialam kung pagtawanan man siya. Inihandog ng dalawang putsyam na taong gulang na mga awit ang kanyang post para sa lahat ng transgenders. Sa Balitang Kakaiba Mahigit limang taong nasa isang rehabilitation center sa Ilocos ang isang pasyenteng may problema sa pag-iisip. Subalit, hindi lamang siya pasyente. Kung hindi nagtatrabaho rin siya bilang katulong sa naturang pasilidad. Ang kanyang sweldo ay dibo at ang piso kada buwan. Pero walang nakukuhang pera ang pasyente dahil ang kanyang sweldo ay napupunta rin sa bulsa ng kanyang mga amo. Paano ito nangyari? Noong Marso 2012, ipinasok sa Psychiatric at Rehabilitation Center ang pasyente dahil sa sakit na psychosis. Noong Setyembre 2012, kumaling na ang pasyente at pwede nang umuwi. Gayunman, Hindi mabayaran ng kanyang pamilya ang bill na umabot sa dalwandaan at sham Apat na libo, isandaan at anim walung piso. Nakakuha lamang sila ng kaunting tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office, pero malaki pa rin ang kulang sa pambayad sa bill. Doon na iminungkahi kahi na mga doktor na sina Jemima Tan Yi at Johan Tan Yi. na sa pasilidad ang pasyente. Ang ibabayad na 2,000 sa pasyente ay ibabawa sa bill nito at ang 500 piso naman ay para sa gamot. Subalit hindi na nakaalis na pasilidad ang pasyente at lumobo pa sa 4,000,000 at 100,000 piso ang bill nito. Nagreklamo na ang pamilya ng pasyente sa korte at kinasuha ng mga doktor ng serious illegal detention. Nakalabas lamang ng pasilidad ang pasyente makaraan ang mahigit lima taon. Mayroong warrant of arrest na ipinalabas ang Ilocos Sur Regional Trial Court Branch 24 sa dalawang doktor. Atiya ng kabuuan ng ating mga balita ngayong Pebrero 22, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.